0: Ein Mann liegt seit Längerem im Koma, aus dem er ab und zu wieder erwacht. Seine Ehefrau ist treu und unermüdlich Tag und Nacht an seinem Bett. Eines Tages, als er wieder einmal bei Bewusstsein ist, deutet er ihr, näher zu kommen. Sie beugt sich zu ihm und lächelt ihn liebevoll an. Er flüstert, in all den schlimmen Zeiten warst du stets treu an meiner Seite. Als ich entlassen wurde, warst du für mich da. Als dann mein Geschäft pleite ging, hast du mich unterstützt. Als wir das Haus verloren, hieltest du zu mir. Als es dann mit meiner Gesundheit abwärts ging, warst du stets in meiner Nähe. Weißt du was? Ihre Augen füllten sich mit Tränen der Rühren. Was denn, mein Liebling, hauchte sie. Ich glaube, du bringst mir Pech. Manchmal verdrehen wir die Dinge total. Treue an der Seite in den schweren Situationen, wir sagen, du bringst mir Pech. Tatsächlich denken viele Leute, Treue ist wie ein Pech, das an mir klebt. Ich verpasse das Beste. Ich binde mich doch, wo die Welt noch so viel anderes zu bieten hat. Ich binde mich an einen Partner, ich binde mich an eine Gemeinde, ich binde mich an einen Fußballverein. Nein, der Spaß, der liegt doch in der Untreue, in der Freiheit, in der Ungebundenheit. Das wär's doch. Ich glaube, du bringst mir Pech. Tatsächlich denken auch viele über den Glauben so. Der Glaube bringt mir Pech. Warum soll ich mich auf einen Gott verlassen, auf ihn, mich ihm anvertrauen? Warum mich an eine Gemeinde binden? Warum soll ich mich für die Mitarbeit entscheiden, wo, am, wo ich am Sonntag dafür auch noch früher aufstehen muss? Warum auch noch spenden, wo ich doch selbst noch so viele Wünsche offen habe? Warum die Freiheit der Rente einschränken und mich darüber hinaus auch noch ehrenamtlich verpflichten? Ich bin davon überzeugt, dass Treue das Leben glücklicher und viel einfacher macht. Im Blick auf die Treue in Beziehungen schreibt Satosh Kanazawa in einer Studie zu diesem Thema, es ist viel intelligenter, eine stabile Beziehung aufzubauen und sie zu pflegen, als sich von einer Beziehung in die nächste zu stürzen. Die Monogamie geht generell mit großer Zufriedenheit einher. Man bringt kein Opfer, wenn man monogam lebt. Allerdings bedarf sie Anstrengung wie alles, was großen Wert hat. In Wirklichkeit erfordert die Untreue viel Zeit und eine emotionale Veranlagung zum Konflikt. Was für ein Satz! Eine emotionale Veranlagung zum Konflikt, so beschreibt er die Untreue. Und die Treue dagegen, das hat großen Wert, dafür bringt man gerne auch Opfer. Ja, tatsächlich ist es so, Treue kann anstrengend sein. Doch sie ist es allemal wert, weil der Gewinn bei der Treue so riesig ist. Treue ist intelligent, schreibt er. Treue schafft Zufriedenheit. Untreue dagegen hinterlässt viele Opfer. Wir könnten es auf eine einfache Formel bringen. Willst du dein Leben vereinfachen? Sei treu. Willst du zufriedener werden? Übe Treue ein. Willst du mehr Lebensenergie haben? Dann setze der Verzettelung ein Ende durch Treue. Jesus hat dazu einige wegweisende Gedanken formuliert und daraus leite ich einige Prinzipien ab für diese Predigt. Das Erste, klein macht groß. In Lukas 16 sagt Jesus, wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Treue fängt klein an. An der kleinen Treue ist abzuleiten, was im großen geschieht. Treue beweist sich nicht in großen Sprüchen, sondern in kleinen Taten. Und Treue wächst nicht mit der Aufgabe, sondern die Aufgabe wächst mit der Treue. Leute irren sich, wenn sie meinen, dass eine große Aufgabe oder eine große Gabe ihre Treue verstärken würde. Lieber Gott, vertraue mir 10 Millionen Euro an und ich werde dir beweisen, dass ich damit verantwortlich umgehen kann, auch wenn ich jedes Monatsende kein Geld mehr auf dem Konto habe. Gott, vertraue mir die Gabe der Heilung an und ich werde dir beweisen, wie viel Segen durch mich entsteht. Gott, gib mir doch die Gabe des Sprachengebetes und du wirst sehen, meine Beziehung zu dir wird immer enger werden. Dann kann ich auch eine Stunde still im Gebet mit dir zusammen sein. Chef, mach mich zum Abteilungsleiter. Dann werde ich dir beweisen, dass ich pünktlich kommen kann. Wir meinen, dass eine große Gabe mich motiviert und meinen Charakter verändert. Wenn du mich heiratest, dann bin ich dir treu. Richtig ist, die Bindung an eine Person ist Treue. Wenn du dich also ganz deinem an deinen Partner bindest, dann bist du treu. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Aber falsch ist, dass die Ehe etwas bewirken würde, was du vorher überhaupt nicht wolltest. Treue beginnt in dem Fall schon weit vor der Ehe. Treue fängt nicht erst mit der Ehe an. Wer vor der Ehe nicht treu war, der wird es auch in der Ehe schwer haben, Treue zu leben. Besser ist es, die partnerschaftliche Treue schon vorher einzuüben. Vielleicht in Freundschaften schon zurückhaltend sein. Das macht dich attraktiv. Oder Sexualität aufbewahren für den einen, für die eine. Das macht dich wertvoll. Selbstbefriedigung beherrschen. Das macht dich stark, du kannst lernen. Pornografie nicht anschauen, das macht dich zu einem einzigartigen Liebhaber. Treue beginnt schon viel früher, als wir oft meinen. Treue beginnt im Kleinen und wächst sich dann aus in das Große hinein. Wir üben im Kleinen ein, was im Großen funktionieren soll. Treue bereitet dein Leben für Großes vor. Sei vorbereitet, damit das Große kommen kann. Der zweite Gedanke, den ich euch mitgeben will von Jesus, macht keinen Unterschied zwischen weltlich und zwischen geistlich. Jesus sagt weiter in Lukas 16, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, also das ist Besitz, Wohlstand, nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen, das geistliche Gut? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Die eine Treue hängt mit der anderen Treue zusammen. Der Umgang mit Geld und Besitz, der hat einen Zusammenhang mit geistlichen Dingen. Treue im Kleinen schafft Vertrauen für das Große. Alles hängt zusammen, das Kleine und das Große, das Weltliche und auch das Geistliche Du kannst dein Leben nicht aufteilen in verschiedene Bereiche, in Treue und in Untreue, in Verlässlichkeit und Unverlässlichkeit, in Vertrauen und in Misstrauen. Nein, Treue geht immer nur ganz als Einheit. Treue durchzieht alle Lebensbereiche. Wer sein Leben nicht ordnet, der wird auch geistlich nicht stark werden. Deine geistliche Stärke, sagt Jesus, ist abhängig von deiner weltlichen Treue. Gott kann aus deinem Leben kaum etwas Bedeutsames machen, wenn du ihm einen Teil deines Lebens vorenthältst und sagst, dafür gilt das nicht. Deswegen sieh dein Leben immer als Ganzes an. Du bist kein anderer auf der Arbeit. Oder in der Schule. Du bist kein anderer in deiner Familie. Du bist kein anderer, wenn du im Internet surfst. Du bist kein anderer, wenn du Spiele spielst. Du bist kein anderer in der Gemeinde oder im Verein. Treue bedeutet eins sein, nicht trennen. Das klingt so einfach, aber ich glaube, unsere Zeit hat genau damit ein ganz großes Problem. Selbst in Beziehungen wird Treue anders definiert. Es geht nicht mehr ums Ganzsein. Es geht nicht mehr darum, dass ich mit allem, was ich bin, zu dem einen stehe. Wir reden von Treue auf Zeit. Wir reden von Treue in einigen Lebensbereichen und in anderen wiederum nicht. Ich habe einen Artikel gelesen über ein Paar, das sich liebt und das sich miteinander die Treue versprochen hat. Und die sagen, es ist ja gar kein Problem, wenn wir ab und zu mit einem anderen Sex haben. Wir lieben uns, deswegen können wir doch Sex von der Liebe trennen. Das steckt heute in unseren Köpfen drin. Wir können trennen. Klimaschutz und ein Auto mit 500 PS fahren. Wir kriegen irgendwie beides zusammen. Wir trennen zwischen geistlich und weltlich, zwischen Sexualität und Liebe, zwischen Gemeinde und Hobby, zwischen Glück und Glaube. Zur Treue gehört Ganzheit, zur Treue gehört ganz sein. Du mit allem, was du bist und hast. Und ich glaube, dass dein Leben dann stark wird, wenn du ganz bist. Hör auf zu trennen. Hör auf zu trennen zwischen Zähneputzen und Hausputzen. Das eine gründlich, das andere schlampig. Nein. Hör auf zu trennen zwischen der Pflege des Äußeren und der Pflege des Inneren. Hör auf zu trennen. Wie du mit Geld umgehst, was für dich und was für Gemeinde ist, was für andere Zwecke ist. Wer mit Geld nicht umgehen kann, dem vertraut man auch keine geistliche Verantwortung an. Wer mit natürlichen Gaben nicht gut umgehen kann, der wird auch mit seinen geistlichen, von Gott gegebenen Gaben nicht gut umgehen können. Warum sollte Gott dir geistliche Gaben anvertrauen, wenn du mit irdischen Gaben schon nicht gut umgehst? Wer nach geistlichen Gaben strebt, der sollte diese Treue im Kleinen anstreben, in der Ganzheit. Der Missbrauch irdischer Gaben, der bringt Schuld und noch mehr der Missbrauch geistlicher Gaben. Deswegen sei eins, denke eins und dein Leben wird einen ganz großen Sprung nach vorne machen. Und der dritte Gedanke, Jesus formuliert weiter, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Treue schließt aus. Heute trifft der Vergleich mit mehreren Arbeitgebern nicht mehr, aber damals gab es keine Zweitanstellung. Knechtschering war damals noch nicht so angesagt. Heute gab es oder es war mal eine Zeit, da wurde gesagt, du kannst nicht beim ZDF arbeiten und bei RTL. Inzwischen auch vorbei, man kann alles. Wir haben uns an die Zerteilung gewöhnt. Wir teilen inzwischen sogar das, was untrennbar verbunden ist und wir meinen, das könnte das Leben noch fördern. Vielleicht trifft ein Beispiel aus dem Fußball noch am besten. Du kannst nicht gleichzeitig Bayern- und BVB-Fan sein. Funktioniert nicht. Stellt euch vor, ihr wärt Fan von drei bis vier Bundesliga Vereinen. Was wäre das für ein Stress? Vor allem, wenn die dann noch gegeneinander spielen. Stellt euch vor, ihr hättet vier bis fünf Hobbys. Ihr müsstet ein straffes Zeitmanagement haben, um wenigstens ab und zu jedem einzelnen nachgehen zu können. Ich glaube, das schaffst du noch nicht mal, wenn du in Rente bist. Du kannst nicht zu mehreren Gemeinden gehören. Du kannst nicht mehrere Gottesdienste besuchen. Du kannst dich nicht an mehreren Stellen wirklich einbringen. Treue schließt aus. Mal mehr und mal weniger. Treue braucht Prioritäten. Manchmal tut das richtig weh. Ich habe in diesem Jahr noch keine einzige Motorradtour gemacht. Eigentlich war das mal ein Hobby. Ich habe in diesem Jahr meinen Fotoapparat nur zweimal in der Hand gehabt. Dafür war ich ein Wochenende Mountainbike-Fahren im Pfälzerwald. Und ich fahre jeden Montagabend mit unserer Mountainbike-Gruppe, mit den Hivelbikern, zwei Stunden durch die Weinberge um Alzheimer. Treue schließt aus, man kann nicht alles. Und es ist gut, es tut richtig gut, sich auf eins zu konzentrieren und zu sagen, da bin ich ganz, da bringe ich dann alles ein, was ich habe. Treue heißt, Prioritäten zu setzen. Treue heißt, sich fürs Ganzsein zu entscheiden. Und du kannst dabei nur gewinnen. Streiche ruhig ein paar Dinge aus deinem Leben und sag, das ist Vergangenheit, jetzt nicht mehr. Jetzt konzentriere ich mich auf weniger und dieses weniger wird mehr. Treue ist mehr. Treue ist am Ende mehr Leben. Und ein vierter Gedanke aus dem, was Jesus sagt. Gott ist der, der treu bleibt. Wenn du jetzt ein Beispiel suchst für gelebte Treue, dann schau auf Gott. Er ist verlässlich. Er steht zu jedem Wort, das er sagte und zu jedem Wort, das in der Bibel aufgeschrieben ist. Jesus sagt weiter, Vers 17, es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur ein Tüpfelchen vom Gesetz, von Gottes Wort wegfällt. Er ist unveränderlich. Er steht zu dem, was er gesagt hat. Er hat keine zwei voneinander getrennte Seiten, da ist er treu und dort nicht. Er ist nicht launisch, er ist nicht wechselhaft, er ist aber auch nicht stur und verbohrt, er ist treu. Gott hat sich festgelegt, er hat sich entschieden, er hat sich für dich entschieden. Und in dieser Liebe zu dir ist er verlässlich. Seine Vergebung ist beständig. Seine Treue zu dir, die hört nicht auf. Sie bleibt sogar bestehen, wenn du ihm untreu wirst. Wenn mir anderes wichtiger ist, wenn ich ihn verleugne, wenn ich ihn vergesse. Paulus schreibt es an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, sind wir untreu und er sagt wir und schließt sich mit ein, so bleibt er, bleibt Gott doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen, er ist immer ganz. Und im Blick auf das Volk Israel schreibt Paulus, dass aber einige nicht treu waren, was soll's, sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben, das ist weit weg das kommt nicht vor. Gott kann nicht anders als treu zu sein, weil er sich dazu entschieden hat. Treue ist kein Gefühl. Treue ist eine Entscheidung, die ich treffe und die ich lebe. Und ganz besonders zeigt Gott seine Treue in seinem Sohn Jesus Christus. Der ewige Gott, er kommt in Raum und Zeit, er wird Mensch, er durchlebt alle Menschlichkeit, allein um aus Liebe für die Menschheit sie zu, sie zu erlösen. Er begibt sich hinein in unsere Schuld. Er steht für unsere Untreue ein. Er lässt sich von dem Heiligen Gott für unsere Schuld zur Rechenschaft ziehen. Und er lässt sich sogar für unsere Schuld verurteilen. Und seitdem ist die Sünde unwirksam. Im Glauben an Jesus Christus ist die Schuld vergeben. Gott ist treu. selbst mit unserer Schuld. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus, der Apostel Johannes, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist Gottes Treue. So steht er zu uns, so steht er zu dir. Gottes Treue zeigt sich in seiner Bereitschaft, immer neu zu vergeben. Gottes Treue zeigt, Hält einseitig an uns fest. Das ist mehr als vorbildlich. Es ist, es ist tiefenwirksam in unser Leben hinein. Denn wer an Jesus Christus glaubt, der wird mit Gottes Geist beschenkt. Und dieser Geist wirkt in unserem Leben. Er wirkt Treue als eine Frucht des Glaubens, die in uns wächst. Wenn wir von Treue reden, dann reden wir von Gott. Und wenn wir Treue haben wollen in unserem Leben, dann reden wir davon, dass Jesus Christus in unser Leben hineinkommt. Durch ihn wird das Leben neu. Durch ihn haben Tugenden eine Chance zu wachsen. Und deswegen ist mein Wunsch für dich, nicht der, dass du dich selbst zu mehr Treue aufforderst und sagst, es wäre doch gut und ich sollte, sondern mein Wunsch ist zuerst der, dass du dein Leben Jesus Christus anvertraust, dass du an ihn glaubst, dass du eins wirst mit ihm, dass du dich ihm anvertreust, ihm die Treue versprichst. Denn bei ihm, bei ihm wird das Leben ganz neu Sprich ihm dein Vertrauen aus im Gebet. Sprich ihm aus, dass du zu ihm gehören willst. Herr Jesus, ich habe so oft nicht nach dir gefragt und ich habe nach meinen Vorstellungen gelebt. Ich habe das Leben gesucht nach meinen Werten. Danke, dass du mir trotzdem treu bist und dass du mich trotzdem liebst. Ich vertraue dir jetzt mein Leben ganz an. Bring es zurecht und lass mich in der Treue wachsen. Und dann sprich ein Amen. So ist es. So soll es sein. Und Jesus spricht darauf sein Arm und sagt, ich stehe dazu, ich bin bei dir. Und er wird mit dir einen Weg gehen, Treue einzuüben und zu lernen. Vielleicht sind das jetzt ein paar Tipps für dich. Vielleicht sind da jetzt ein paar Gebiete dabei, in denen du dran wärst, Treue einzuüben. Mit Jesus zusammen. Er sagt, vielleicht komm, ich nehme dich mal an der Seite und wir gucken mal, wie es mit deinen Terminen und Entscheidungen aussieht. Wo sagst du ja und wo sagst du nein? Schließ doch mal eine Entscheidung ab. Das schafft ganz viel Freiheit. Das setzt richtig Energie frei. Wenn du dich heute entscheidest, am nächsten Sonntag im Gottesdienst zu sein, Musst du zwischendrin nicht überlegen, was gibt es noch alles für Angebote und dich damit beschäftigen. Du kannst sagen, hey, ich bin da. Das schafft riesige Freiheit. Eine zeitliche Entlastung. Leg dich doch mal lange im Voraus fest. Vielleicht jetzt aktuell schon für Heiligabend. Oh, das ist wirklich sehr lange. Aber es schafft dir Freiheit. Du kannst jetzt schon sagen, ich weiß, was ich an Heiligabend mache. Boah. Klasse, oder? Jesus übt mit dir ein, Treue in Entscheidungen. Oder er übt mit dir ein, dass du dir selbst eine Lebensregel gibst. Wann stehst du auf und wann gehst du ins Bett? Es ist gut, eine Regel zu haben, das schafft viel Freiraum. Hast du dir mal überlegt, wie viele Stunden du mindestens schlafen willst? Sieben ist eigentlich eine gute Zeit. Es gibt ein paar, die brauchen weniger, aber sieben ist eigentlich die Zeit, das ist gut. Hast du dir mal überlegt, wie viele Stunden du maximal im Bett verbringen willst? Mehr als acht Stunden braucht keiner, es sei denn, er ist ein Säugling. Eine Lebensregel, eine Ordnung, die das Leben fördert, Treue. Ab 22 Uhr schaue ich nicht mehr auf mein Handy. Kannst du dir das vorstellen? Treue zu dir selbst. Sag einfach, dann ist Schluss. Dann ist Schluss mit Nachrichten. Dann ist Schluss mit Input für meine Gedanken. Dann ist Schluss mit all dem Input, der meine Gefühle aufwühlt. Ich lege mein... Mein Handy, wenn ich ins Bett gehe, neben mir auf meinen Nachtschränkchen. Da habe ich das Ladegerät, da stecke ich das ein. Machen wahrscheinlich viele so. Ich lasse mich nicht mit dem Handy wecken, das übernimmt meine Frau und der Wecker. Aber ich schaue abends nicht mehr auf mein Handy drauf. Es ist genug für diesen Tag. Und ich halte meinen Kopf frei und ich weiß genau, wenn ich es auf Handy schaue und ich sehe eine E-Mail, ich weiß noch nicht mal, was drin steht. ich weiß nur, von wem sie kommt, dann schlafe ich nachts schon nicht mehr so gut. Steh zu dir selbst, setz dir eine Begrenzung, gib dir ein Maß für dein Leben, Jesus übt mit dir Treue ein. Verantwortung übernehmen, vielleicht ist das ein Punkt für dich. Kleine, unbedeutende Aufgaben, bei denen du gar nicht gesehen wirst, im Haushalt, Spülmaschine ausräumen zum Beispiel, könnte sowas sein. Müll aufheben, wenn du hier ins Gemeindezentrum kommst am Sonntagmorgen und da liegt Zeug auf dem Parkplatz, kann ja jemand anders machen. Könnte auch eine kleine Treue sein, ich mach's einfach. Praktische Aufgaben übernehmen, beim Putzen, beim Spülestellen, in der Technik, beim Kaffeedienst. Im Gebet, im Spenden, vielleicht ist Treue auch dran, dass du sagst, ich werde Mitglied, das ist meine Gemeinde, hier bin ich, hier gehöre ich dazu. Jesus übt es ein und du wirst große Freiheit haben. Der Umgang mit Medien. Leg dein Handy weg, solange du mit jemand anders im Gespräch bist. Ich habe gelesen, es ist so eine Unart, man klappt das Handy wenigstens mit der, mit der Displayseite nach unten und legt es auf den Tisch. Da sagen die, ähm, die Soziologen, das macht überhaupt gar keinen Unterschied, du bist gedanklich immer noch bei dem Handy und wenig bei dem Gegenüber. Weg. Treue dem anderen Gegenüber, ich bin jetzt ganz für dich da. Gottes Wort Vertrauen. Jesus geht mit dir einen Weg, dass du in Gottes Wort liest und dass du lernst, dem zu vertrauen, was dasteht. Wenn er sagt, du sollst nicht lügen, dann ist eine Notlüge trotzdem eine Lüge. Lerne zu vertrauen, dass es das Leben besser macht, wenn du seinem Wort glaubst, beim Spenden, den Sonntag heiligen. Wer sich am Montag erholen muss von dem, was er am Sonntag gemacht hat, der hat wahrscheinlich den Zweck des Sonntags nicht ganz richtig genutzt. Gott gibt dir am Sonntag Freiraum. Er lädt dich ein, mitzuarbeiten, deine Kraft für etwas viel Größeres zu investieren. Gottes Wort sagt dir, achtet aufeinander. Dein Leben wird reicher, wenn du auf einen anderen achtest, mehr als wenn du dich nur selbst im Blick hast. Und ein letzter Gedanke, Jesus übt mit dir Treue ein, dass du vielleicht auch sagst, ich trete zurück in der Verantwortung, ohne gleichgültig zu werden. Verantwortung abgeben, ohne hinzuschmeißen. Verantwortung abgeben an die nächste Generation, in treue Hände übergeben, so sagen wir das auch. Und die nächste Generation in Treue weiter begleiten. Andere einzusetzen. Nicht einfach zu sagen, nach mir die Sintflut sollen die doch sehen. Unterstützen das, was andere entscheiden, wenn ich nicht mehr am Ruder bin. Der Leitung den Rücken stärken. Ich glaube, dass jeder so seinen Bereich hat, in dem Gott mit ihm den Weg der Treue geht. Und dein Leben wird reich, denn Treue bringt Glück. Lass dich darauf ein. Ab heute kannst du diesen Satz streichen. Ich glaube, Treue bringt mir Pech. Nein, Treue macht dein Leben groß. Und sie geht nicht in Rente. Amen.